0: Un análisis certero Con las dos caras de la moneda Donde los que saben No tienen miedo a venir tienen miedo a venir es el podcast de Análisis 630 Con Enrique Quique Cruz Buenas tardes mis queridas amigas, amigos Vamos, vamos a empezar por la más fácil Por la más fácil La que, la que me lanzaron hoy por debajo de la, de la, del brazo El líder de la minoría en el Senado Por el Partido Popular, Aníbal José Torres denunció ayer, salen los periódicos hoy el récord de ausencia de Jennifer González la noticia según él le explica dice que en un periodo de 15 meses ahí ya hay un problema cuando yo hago el análisis y el problema estriba en que ellos escogieron 15 meses consecutivos donde con mucha probabilidad pues son los 15 meses donde muestra una ausencia grande pero no, por lo menos yo no he visto cuál fue ese periodo, sería bueno verlo. Pero eso no es la parte más más vertebral de todo esto. La parte más importante de todo esto es por qué Aníbal José Torres es el que sale diciendo esto. ¿Por qué no fue su tocayo Aníbal Acevedo Vilá? Aníbal Acevedo Vilá lleva hablando hasta mientras duerme sobre Jennifer González lleva atacando a Jennifer hasta en los sueños y entonces de momento una noticia tan importante como esta él no es el que la da que si Jennifer perdió mil millones que si Jennifer promovió el Guilty Tax en Puerto Rico que si Jennifer perdió lo otro que si él hubiese estado Jennifer no hubiese hecho que si para aquí todo ha sido pero contundente y consecuente pero qué pasa que entonces llegamos a este tema y Aníbal no lo dice, manda a su tocayo, Aníbal José, a decirlo a su ex empleado y mucha gente se pregunta o ni se preguntaron, eso salió por ahí Silvestre, no hombre, no, yo no tengo el dato, no tengo los números, pero yo me atrevo a apostar que el récord de asistencia de Aníbal es peor que el de Jennifer o similar. Entonces, ¿por qué Aníbal Acevedo Vilá no es el que lo saca? Él no lo puede sacar porque si lo saca él, le van a zumbar con su récord, le van a zumbar con las medidas que él presentó, con las medidas que hizo. Y no creo que Aníbal Acevedo Vilá tenga un récord en el Congreso de los Estados Unidos que sea muy muy vistoso, muy exitoso y muy provechoso. Porque el último año de él nada más estuvo haciendo campaña aquí para la gobernación. Así que me temo, me, temo, me temo, y lo dije desde un principio, no tengo los datos, pero los voy a tener, los voy a tener. Me temo que para sacar esto, mira Aníbal José, mejor tíralo tú. Porque yo, si lo tiro, voy a lucir feito, Porque entonces me van a tirar a mí con mi récord de ausencia, con mi récord de asistencia, y no creo que el mío sea aplos. Vamos a esperar a ver qué pasa. Por lo menos Jennifer, cuando contesta, según la noticia que leí, que fue en el vocero, cuando Jennifer contesta, no contesta tirándole a Aníbal a la cuestión de su asistencia, contesta sobre trabajo legislativo. Pero miren, esto empieza aquí, lo que quedan ya son 28 días para las elecciones y esto va a ir subiendo el tono y va a estar interesantísimo esa contienda entre Jennifer González y Aníbal Acevedo Vilá. La semana pasada yo escribí una columna al respecto y parte de ella la analicé aquí. Mucha gente dice que va a ser una contienda cerrada, que Jennifer puede que gane, puede que pierda, porque, que si cuando Héctor Ferrer, Héctor Ferrer, miren, estamos hablando de dos cosas completamente distintas. Héctor Ferrer no es Aníbal Acevedo Vilá, Aníbal Acevedo Vilá no es Héctor Ferrer. Y la muestra está en el apoyo que la gente, el pueblo popular, le dio a su hijo, que sacó más votos que nadie para la Cámara de Representantes. Así que la razón, yo entiendo, principal, según el análisis que les acabo de presentar a ustedes, que Aníbal José Torres presentó esto de las ausencias es porque las ausencias de Aníbal no son muy muy chuchin que digamos pero vamos para el próximo tema hoy los populares están acaparando la semana completa empezando el lunes Charlie Delgado vuelve de nuevo esta es como la canción de Ricky Martin vuelve, vuelve, vuelve vuelve de nuevo a hablar de perspectiva de género y en esta ocasión de manera muy interesante él habla y dice que en su gobierno la perspectiva de género va a ser de una manera y hay una hay, aquí, hay, aquí hay una serie de cosas que la gente las interpreta según su conveniencia esta es como la <muchas> tercera o la cuarta vez que Charlie más o menos como que le está dando un masaje a ese tema y ahora viene y dice que, lo va, que va a incluir la perspectiva de género en el currículo de enseñanza con una base de equidad y de respeto a cada persona. Eso está un poquito más adobadito que lo que ha dicho últimamente, inclusive en las redes. La realidad es, mis queridas amigas y amigos, que Charlie Delgado sobre lo que tiene que ver en cuanto al género, no la perspectiva, no la ideología y no las otras cosas fantásticas que un grupo minoritario se inventa por ahí. La realidad es que Charlie Delgado, desde el último debate para acá, estamos hablando de 7, 8 días, ha sonado muchísimo más conservador que el mismo Pedro Pierluisi en cuanto a ese tema. Y sus asesores, que fueron los que se friquearon, los que se paniquearon, los que se asustaron, los que les dio el, el ataque de histeria ese domingo del debate, pues... Han ido buscando la manera de masajear, de maquillar en lo que Charlie cree versus lo que ellos quieren escuchar. Estamos hablando de un grupo tan y tan minoritario y minúsculo, los que llevan esta portavocía, que Charlie sabe que el grupo de los religiosos es muchísimo más grande que esas personas que llaman eso. Pero, por otro lado, se comprometió también a declarar una emergencia nacional sobre la criminalidad de género también. Es interesante cómo una noticia tan importante que tiene que ver con la economía del gobierno y con los ingresos que tiene el gobierno, que es la eliminación de la ley 154, pues eso no se discuta. De la pérdida de fondos federales tampoco se discute. No se está hablando de la corrupción. ¿Tú has oído que alguien dé una idea de qué va a ser contra la corrupción? No, todo es perspectiva de género, perspectiva de género, perspectiva de género, perspectiva de género, perspectiva de género. Que yo entiendo que es un problema importante, una situación importante, especialmente si tú no crees en lo que las voces dentro de tu partido están diciendo. Y ese es el punto que le pasa a Charlie ahora mismo. Esa es la situación que él tiene allá adentro. Pero la realidad de todo esto es que por más que lo maquillen la realidad va a ser otra después que gane la realidad va a ser en la que él cree y él cree que tiene que haber respeto entre todo ser humano así me lo ha explicado a mí tiene que haber respeto entre todo ser humano y no vamos a entrar en la sexualidad de nada aquí no vamos a entrar en, en tu imponer tu criterio versus el de los demás Así de sencillo, porque es que así es como tiene que ser. Tú no vienes aquí a imponer nada. Aquí se viene a respetar, que es lo que uno se supone que le enseña a sus hijos. Pero si eso no te lo enseñan en tu casa, honestamente vamos a esperar que lo enseñen en una escuela. Honestamente. Eso va a ser un reguero. Va a ser un reguero y la situación va a terminar peor de lo que está hoy. Igual que... Hemos visto lo que ha pasado con ese sonido maravilloso que salió de la Comisión Estatal de Elecciones. Esta persona, Nicolás Gautier, que ha estado ahí, por, fue inclusive presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, este cuatrienio, por el Partido Popular, porque los PNP no tenían a quién nombrar ahí. Y él, pues, hace unas declaraciones y se las grabaron lo interesante es que al final él dice que esta va a ser la última reunión que se va a hacer que la gente se le permite tener celulares pues yo creo que fue una muy tarde y lo segundo es que dice que el que se atreva a quejarse de él tiene sentencia de muerte entonces hay gente en PNP y populares que entienden que esto fue sacado fuera de contexto hay otros que piensan que en ese ambiente es la manera de hablarse y entonces yo me pregunto ¿por qué es que el gobierno es tan ineficiente? ¿por qué hay tanta corrupción? ¿por qué hacen tantas cosas mal? si estos macharranes tienen a todo el mundo amenazado de muerte o sea que la gente no le tiene miedo a la muerte porque lo grabaron mi punto sobre ser jefe es que si tú tienes y esto yo me acuerdo como si lo estuviera diciendo ahora en, en un momento en la administración de Luis Fortuño para que estemos claros lo escuché bajo Luis Fortuño lo escuché bajo Alejandro García Padilla y lo escuché bajo Ricardo Rosselló no lo he tenido que escuchar bajo Wanda fíjense interesante pero esos tres gobernadores que yo les acabo de mencionar Luis Fortuño Aníbal Acevedo Vila, no lo escuché. Luis Fortuño, García Padilla y Ricardo Rosselló. A los tres, en unos momentos de crisis, los escuché decir que ellos eran los que mandaban, que ellos eran los gobernantes, a los tres. Y si tú escuchas, escúchame bien, si tú escuchas una persona que tiene el rango de poder y para ejercer ese poder le tiene que decir a los que están debajo de él que yo soy el que mando, que yo soy el gobernante, mire no mandan y no lo respetan así, esa es regla número uno si tú eres el que manda y tú tienes que decir no, aquí el jefe soy yo el que mando soy yo y el que no me haga caso lo voy a votar, usted no tiene ningún tipo de poder usted no tiene ningún tipo de respeto absoluto en esa oficina y lo mejor que puede hacer es empacar y irse, o votar a todo el mundo. O en el caso de Nicolás Gautier y los populares, mandarlos a matar. Lo digo metafóricamente. En una isla donde aquí, por hablar con con lenguaje de violencia han agarrado a gente del PNP principalmente, como pasó con Anthony Maceira, pero Anthony hoy se fue solidario con ellos también no, no, es que yo les digo que el eclipse los tiene a todos al revés pero entonces si tú tienes, señoras y señores, que decir aquí el que manda soy yo, y el que haga lo que yo digo, está bien y el que no lo haga, lo mando a fusilar usted no tiene dos centavos de respeto en ese lugar ahora cuando populares y PNP avalan ese tipo de comportamiento ahí es donde estamos peor estamos peor porque en el Puerto Rico de hoy olvídense de eso en el mundo de hoy esa no es la manera de tú ser jefe esa no es la manera en que tú puedes ser jefe en, en, en el sector privado y esa es mucho menos la manera que tú debes de dar el ejemplo dentro del gobierno y yo no puedo sacar y meter y arrinconar en una esquina a los empleados de la comisión estatal de elecciones porque así es como se habla allí o así es como se maneja eso o en las reuniones de staff así es como se brega, eso le demuestra a ustedes que por eso es que Puerto Rico está tan mal por eso es que no hay ejecución porque no hay respeto no existe el respeto no existe el compromiso y aquellos que ostentan el poder por el título que llevan no han sabido ganarse el respeto de sus empleados que es peor todavía peor todavía eso lo que demuestra es que eso es tierra de nadie que yo solamente puedo mandar a base de amenazar y que yo uso lenguaje agresivo, lenguaje callejero, lenguaje que se usa en otros mundos para hablarle a mis empleados. Y ahí es donde hay un problema serio hay un problema bien, bien serio en el gobierno, en la Comisión Estatal de Elecciones y en los que quieren administrar la colonia después del 3 de marzo. Estás escuchando el podcast de noti Uno. análisis 630 con Enrique Quique Cruz. 5 y 32 de la tarde de hoy, lunes 5 de octubre del 2020. Tú estás escuchando Análisis 6.30, yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Y me escuchan por la banda FM a través de 94.3 FM en el área metro y la banda FM también en el área oeste a través del 99.9 en el oeste. Y como todos los lunes a las 5 y 30 estoy aquí con Elizabeth Torres. Bienvenida Elizabeth.
1: Hola, hola aquí que Saludos y saludos a todas las personas
0: que nos están escuchando. Un abrazo fuerte. Bueno, otra semana más donde lo único que se está discutiendo es la perspectiva de género y no se discuten otros problemas adicionales a ese que existen en Puerto Rico
1: lamentablemente Quique, tú sabes que recientemente este señor el chef Iván Clemente acude a uno de los programas ¿verdad? masivos en el país y comenta y, y con mucho fervor y fíjate con mucha preocupación sobre los 59 niños desaparecidos bajo la tutela del departamento de la familia el departamento de la familia acude a una vista y en esa vista cameral no pudo precisar datos de nada ¿verdad? en relación con los niños desaparecidos y él habla de que se debe establecer un estado de emergencia nacional por estas desapariciones, son 59 niños sin embargo volvemos al tema de la perspectiva de género se ha aprovechado la coyuntura política para impulsar este, este diálogo o esta discusión sobre el asunto de la perspectiva de género hay mucha confusión entre la gente y se le ha dado a esto como unos matices y unos enfoques que nada tienen que ver con la perspectiva de género Así que en ese sentido sale también a la luz pública que unas cifras actualizadas de la policía de Puerto Rico para que tengamos una idea de cuán absurda es la idea de implementar esto en las escuelas con motivo de, la, de las muertes y las desapariciones de las mujeres son 21 mujeres desaparecidas todas importantes, ¿verdad? porque toda muerte, toda desaparición, toda es importante 21 desaparecidas, seis muertas por violencia doméstica eh, y de la de los 29 son 21 desaparecidas Quique, son 29 asesinadas y de esas 29 6 solamente son, están asociadas a violencia doméstica no violencia de género como dicen las feministas violencia doméstica ¿verdad? y entonces muchas de esas muertes de esos asesinatos hay 4 que fueron por drogas 2 que fueron en medio de robos tres que fueron por eh, crímenes, ¿verdad?, asociados también a crímenes pasionales, entre ellas parejas de, de mujer a mujer, no necesariamente con un hombre, nueve por venganza o rencillas en la calle y tres en medio de pelea O sea, si nosotros tenemos esto claro, ¿cómo nosotros vamos a establecer un estado de emergencia? Porque hay nueve mujeres que murieron por la ley de violencia doméstica, lo que no implica que no sean importantes pero hubo 333 asesinatos de hombres por distintas razones. También hay hombres que han muerto a manos de mujeres, creo que son cuatro o cinco. O sea, cuando las feministas están tratando de impulsar la perspectiva de género, so pena de que hay un estado de emergencia nacional, se está pasando por alto que hay niños, niños desaparecidos bajo la tutela del departamento y que hubo, hubo aproximadamente 2.000, eh, referidos hasta el sol de hoy, hasta el día de hoy de maltratos hacia niños, muchos de ellos cometidos por madres no por padres, por madres entonces, mira, mi discurso y lo que yo he dicho en mis videos y lo que yo recalco donde quiera que me dan el foro es todos somos importantes y cuando digo todos, me refiero a todos los seres humanos verdad no tengo que decir ni todos, todas y todes porque son un disparate también son líneas discursivas para tratar de implementar esto en la psiquis del, del colectivo, de la gente, que no tienen sentido alguno. La perspectiva de género, y lo quiero aclarar, Quique, otra vez, porque charly se pronunció hoy y hay una senadora también, la senadora eh, por el distrito de Mayagüez, que también está haciendo unas propuestas aberradas, bizarras y totalmente... Es, eh, totalmente enajenadas de los datos y de la realidad fáctica, que es lo que a mí me preocupa, y totalmente ancladas en emocionalismo. La perspectiva de género, que la palabra misma lo dice, la perspectiva es un punto de vista, y el género se refiere tanto a hombres como mujeres y nuevos géneros que han surgido, ¿verdad? Si vamos a ser justos con esto. Pero está atado a la ciencia también. Ellas alegan que esto no tiene que ver con la sexualidad. Esto tiene todo que ver con la sexualidad toda vez que estamos hablando de que la perspectiva de género niega, niega el elemento científico de que cuando tú naces con, un, con una eh, eh, identidad sexual natural, ¿verdad?, con unos genitales particulares que han sido definidos como hombre y mujer... Ellas están diciendo que eso no puede ser así y que tú naces con unos genitales que no definen si tú eres hombre o mujer, que los niños deben ser li los niños y todo el mundo debe ser libre para decidir si quieres ser hombre, mujer o quiere estar entre los 130 géneros que, ha que han surgido ahora nuevos. Hay muchísimos géneros, ¿verdad? Si quieres ser transexual, si quieres ser transgénero, que que tú definas por tu propia cuenta lo que tú quieres ser. ¿Por qué quieren implementar esto en las escuelas? que lo quieren implementar porque estas mujeres entienden que haciendo estas libertades implantándolas en los currículos de las escuelas, va a disminuir la violencia contra la mujer y eso es una falacia es un engaño, es retórica es pura eh, eh, es pura eh, demagogia eso no es cierto, yo soy maestra, yo conozco perfectamente cuál es la agenda detrás de esto y es crear confusión en las en, en escuelas de nuestra isla por otro lado yo creo en la libertad humana pero yo creo también que la gente tiene que eh, tener una mayoría de edad para tomar ciertas decisiones, nuestro código civil establece que los niños menores de 18 años o los jóvenes menores de 18 años no son capaces de tomar ciertas decisiones y por algo es que se establece de esa forma de igual manera si lo que queremos es promover el respeto, Quique a toda vida humana, lo único que hay que hacer es acudir a nuestra constitución y en el artículo 2 en nuestra Carta de Derechos, en la sección 1, establece todo lo relacionado a la dignidad e igualdad del ser humano, al discrimen y lo prohibido que está el discrimen en nuestra isla. ¿Por qué la insistencia de, de, de Dios mío, de, de confundir a nuestros niños con estos discursos de perspectiva de género y estas líneas, como te digo, bizarras, de implantar currículo que yo he visto los, los libros donde le dicen a los niños que hay niños con vulva y hay mujeres con pene y eso lo tenemos que entender y yo sé que hay muchos proyectos que se están pronunciando en mi contra por yo hacer estas aseveraciones que están ancladas en datas empíricas, han cerrado mi página de Facebook Quique, reportaron eh, mi página de la premisa inarticulada yo no tengo acceso a mi página están reportándola por discurso de odio cuando yo lo que estoy es hablando de data empírica para que tú veas a dónde llega esto y para que la gente que está escuchando entienda que esto es una agenda de odio por un grupo feminista, marxista, radical de la izquierda en Puerto Rico que está con el movimiento Victoria Ciudadana. Fíjate por dónde va esto. Me censuraron mi página personal y ahora está rondando por las redes acusaciones en mi contra para difamar mi nombre para dañar mi nombre solamente porque yo estoy haciendo este discurso y para todo el que me escucha y la gente que me escucha quienes respeto muchísimo mi último video tuvo un cuarto de millón de views tiene más de 10.000 shares y yo no voy a descansar hasta que el pueblo comprenda de qué se trata esto y que cada cual ejerza su libertad y su prerrogativa en relación con sus hijos. No le corresponde a un colectivo de 300 personas decirme a mí como madre o decirte a ti, Kike, como padre, cómo tú debes criar a tus hijos. La crianza no le corresponde a la escuela, la crianza le corresponde al hogar, por lo tanto, y para finalizar, lo que hay que fortalecer es la familia, los valores, y el hogar, la crianza, darle herramientas a, a la familia para que erradiquen la desigualdad. Tanto hombres como mujeres y todos los géneros in between verdad, en medio de eso que yo los valido porque no tengo razón para invalidarlo todos nos merecemos el mismo respeto pero la perspectiva de género no es, y repito, insisto no es la solución, es una intromisión ilegal del Estado y voy a llegar hasta las últimas consecuencias para que esto no se implante en Puerto Rico
0: ¿Por qué ¿Por qué los candidatos permiten tanta insistencia en el mismo tema?
1: Porque no asumen posturas, Quique, porque están pendientes al cálculo electoral. Estas mujeres, pero quiero es, decirle pero a Charlie es que, Delgado... Pero es que el,
0: el cálculo el cálculo electoral es mínimo.
1: Es mínimo, por eso le digo a Charlie Delgado, como le dije la otra vez, y a Luisi, mantengan posturas sólidas, no acaricien este tema. La perspectiva de género, tú quieres hablar de la perspectiva de género, estúdiala y te vas a dar cuenta cómo esto le abre puertas a lo que es la transedad, a lo que es la transespecie, yo he hablado de todo esto la evidencia empírica está ahí, esto no reduce la violencia doméstica, no la reduce, no reduce la violencia contra la mujer ya yo hablé de la data que tiene Suecia, que tiene Dinamarca, que tiene Finlandia no es real igual la prostitución que eso es tema para, para el viernes podemos hablar del tema de la prostitución con data empírica también eh, nosotros tenemos que fortalecer nuestros valores y el movimiento Victoria Ciudadana y la colectiva feminista y su, todos sus tentáculos atentan contra las libertades contra la dignidad humana y es contrario a su discurso a la realidad esta mujer de Mayagüez que se llama eh, no no tengo su nombre ahora una aspirante al senado por el distrito de Mayagüez Quique Propone enmendar el artículo 93 del Código Civil para elevar el feminicidio y el transfeminicidio, asesinato en primer grado. Como si la vida y la muerte de una mujer o de una transgénero, ¿verdad? De una transfémina, ¿verdad? Por usar un término, es más valioso que la muerte de un niño, de un anciano o de un hombre. Eso, eso no es justicia.
0: Migdalia González. Es
1: Migdalia González, esa misma. Eso es desequilibrio social y van a entrar cosas terribles a nuestras escuelas, mis hijos ya salieron de la escuela pública, gracias a Dios, al final le tuve que dar homeschooling a mi hija, pero le estoy diciendo a los padres, si esto toca las escuelas, ustedes van a tener un grave problema y va a venir un caos social, Quique, yo, yo lo vengo advirtiendo porque yo he visto los ejemplos en Chile, en Argentina, en Uruguay, en Bolivia, en toda Latinoamérica, en toda Latinoamérica, y en España ya también llegado, en Europa y en España, no en España es terrible, mira Quique en Estados Unidos, para no irnos verdad eh, transatlántico, en Estados Unidos hay un problema en las universidades donde los profesores están siendo censurados, los que se oponen a estas teorías de izquierda, están siendo censurados y tienen que escribir sus artículos con seudónimos para que no los voten de las universidades, hay universidades en Delaware que antes de tu entrar a cualquier facultad humanística, te obligan a coger cursos de género, donde tú tienes que expresar cómo tú te sientes cerca de un homosexual, cómo tú te sientes cerca de un transgénero cómo tú te sientes cerca de un transexual para entonces ellos ir, ir carpeteándote si tú opinas distinto, o sea, te estoy diciendo que esto le ha abierto paso a la censura, a la difamación como han hecho conmigo, y yo no soy la única y quiero decir que yo eso a mí no me afecta porque yo estoy clara, yo estaba ya esperando el momento, ¿verdad? Y hoy me levanté con todas estas cosas. O sea, esto da paso a la imposición a través del totalitarismo y el pueblo sí que lo tiene que entender. Y yo no voy a descansar, voy a seguir hablando de este tema, voy a abrir un website, voy a abrir una página de YouTube y yo voy a seguir educando, porque yo siempre he dicho que mi rol aquí es un rol pedagógico, no voy a dejar de ser maestra esto es una locura estas son acciones actitudes bizarras de un grupo que no supera las 300 personas yo he ido a esas marchas Quique yo he presenciado dos marchas yo he grabado lo que allí sucede esas mujeres me escupieron me dieron en la cara con una bandera en presencia de mi propia hija solamente porque yo llevo una pancarta que decía las eh, las acusaciones falsas contra hombres inocentes también es violencia doméstica me cayeron arriba, me quitaron la pancarta la rompieron, o sea, ¿qué no hicieron estas mujeres? estas mujeres no buscan la igualdad estas mujeres buscan adelantar una agenda anticapitalista y marxista, como ellas mismas han dicho asociadas al movimiento Victoria Ciudadana lideradas por Alexandra Lúgaro. ese es el dato eso no me lo invento yo, ese es el hecho
0: ¿y por qué ¿Por qué tú entiendes, estimas o, o, o evalúas, analizas el, sí. que, el que Charlie Delgado eh, crea en una cosa y trate de amoldarse a otra? Lo cuando que cuando que... su corazón y su mente están en, en, que, en que eliminen la sexualidad así me lo dijo a mí, a mí de frente yo no tengo problema y, y hoy más o menos vuelve y dice lo mismo lo único que está un poquito maquillado y lo pueden entender de otra manera pero hoy dice en mi administración va a haber un currículo de enseñanza con perspectiva de género sobre la base de equidad y el respeto a cada persona pero él bueno. siempre él siempre ha dicho que la sexualidad no va pues
1: no puede hablar de perspectiva de género él está hablando de un currículo de enseñanza basado en ese artículo que yo te leí y eso es lo que todos debemos promover porque en eso, en, ante la ley Quique no existe género, no existe color no existe si eres gordo, si eres flaco, si eres bajito no importa, porque nuestra dignidad la de todos, la de todos los seres humanos, la dignidad de todas, de todas las personas vivas, es la misma entonces Charlie quiere, quiere él trata de de conectar el, el, el asunto de perspectiva de género con el asunto de la enseñanza equitativa, ¿verdad? Según él. Eso es un disparate porque cuando tú hablas de perspectiva de género, obligatoriamente contrario a lo que dicen estas organizaciones feministas, disfrazadas de igualdad tiene todo que ver con la sexualidad te lo acabo de explicar tiene todo que ver porque la perspectiva de género desplaza la sexualidad, desplaza la ciencia, desplaza los genitales con los que tú naces y le da una, un nuevo un nuevo significado. ¿Entiendes? Entonces, con esas cosas hay que tener cuidado. ¿Por qué Charlie hace esto? Porque Charlie, igual que Pierre Luis, y que también fue evasivo con este tema, ¿verdad? Y trató de irse por el mismo: ay, que vamos a establecer perspectiva de género, pero que no tenga que ver con esto, con aquello y con lo otro. si son disparates hay que asumir posturas claras, ¿por qué lo hacen? porque los medios promueven la perspectiva de género, ya tuviste allí Cifredo que estaba inclinada por esas líneas la prensa a primera hora, todos estos periódicos y toda la prensa han sacado un montón de artículos relacionados con esto y todos están de acuerdo con la perspectiva de género, yo los veo en Twitter los medios están a favor de la perspectiva de género, de hecho la colectiva feminista en construcción censuró a Guapa por Guapa haber hecho una comparación entre las muertes la cantidad de muertes entre hombres y mujeres y le digo que eso era una afrenta a la seguridad de las mujeres, ¿por qué? pues entonces estamos hablando de supremacía femenina y si es supremacía eso es contrario a la igualdad o sea, eso es lo que está pasando con nuestros líderes políticos, que no solamente están velando el cálculo político, sino que no quieren ser atacados por los medios que los medios son de izquierda la mayoría y eso lo sabe todo Puerto Rico y que la izquierda está asociada a todas estas cuestiones del marxismo cultural que tiene que ver con ideología y con, y con otras cuestiones esto es bastante fácil lo que pasa es que en 15 minutos es difícil verdad uno tratar de, de conjugarlo todo pero todo tiene que ver con la nueva izquierda he hablado mucho y el tiempo me sigue dando la razón una y otra vez Alexandra Lugaro trae el tema de la prostitución agarrado por los pelos y ese debate de la juventud, y esto es una conjetura mía y, y me hago responsable de mis palabras, yo estoy segura, porque Metro es la, el que le da las columnas a toda esta gente todo el tiempo y eso usted lo puede ver ahí, yo estoy segura que ese debate de la juventud fue creado para resaltar la imagen de Alexandra Lugar y para introducir estos temas a la discusión pública en Puerto Rico cuando aquí hay otros asuntos más imperativos y más neurálgicos que estos asuntos de un grupo minúsculo de esta sociedad. Yo te, mira aquí que yo he recibido amenazas de muerte, yo he recibido insultos, que yo tengo todo eso ahí, yo tuve que hacer querellas de las personas que están difamándome. O sea, mira a dónde llega esto que yo por decir lo que estoy diciendo en tu programa, en un video me quieren censurar. ¿Por qué? ¿Cuál es el miedo de que yo dé otra postura? Si a fin de cuentas estamos hablando de perspectiva, la gente lo que necesita es informarse y decidir pero hay que darle a la gente la libertad de decidir basada en distintas posturas. Mis posturas están ancladas en evidencia, las posturas de esta gente no están ancladas en evidencia. Ninguna de ellas se puede dar evidencia de cómo la perspectiva de género reduce la violencia contra la mujer. Ninguna. No la tienen. Entonces me retan públicamente a que yo debata con ellas. Yo no quiero meterme en, en debates que las van a humillar, porque yo estoy clara de lo que yo estoy hablando yo estudié todo, todas estas posturas desde el 2004 cuando yo empecé mi maestría que cogí cursos de género con Barcelona con Miller que es la diosa de estos, de estos ¿verdad? ¿verdad, que la llaman así la gurú de estos temas en la UPR yo cogí clases con ella y yo me estudié a Judith Butler y todas estas biblias que ellas utilizan no existe data empírica la data empírica apunta a lo contrario y ellas como no pueden bregar con esa situación de que la data la realidad es distinta al discurso que ellas evocan y que ellas promueven se molestan, entonces te insultan, te agreden ¿ves? te censuran te persiguen ¿ves Quique? entonces ¿cómo nosotros, como nosotros, como una sociedad que nuestra propia constitución está anclada en la fe en Dios no lo digo yo, nuestra constitución está anclada en la fe en Dios está así claramente ahí, al principio el preámbulo, lo dice anclado en el todopoderoso es que lo que implica es que tenemos unos valores arraigados ¿Cómo vamos a abrirle la puerta a toda suerte de locura a nuestra sociedad, sobre todo cuando se trata de nuestros niños es que acaso los niños no valen nada hay 59 niños desaparecidos y tras todo, vamos ahora a bregar con la psiquis de los niños para que tengan una confusión brutal en cuanto a su sexualidad a través de la escuela en serio a ese punto tan bajo hemos llegado el movimiento Victoria Ciudadana tiene que ser desarticulado por completo por esto mismo que te estoy diciendo Quique. así que a los estadistas a los conservadores mira cómo el Tribunal Supremo dictamina la validez del plebiscito para ponerle un tapón a aquellos que querían ese documento que no era necesario nuestro derecho al voto es inalienable, nosotros tenemos que ejercer nuestro derecho, porque nacimos en una democracia, vaya a las urnas y vota por el sí pero eso es, mira, sin mirarlo porque votar por el sí es silenciar a todas estas voces de la izquierda en Puerto Rico
0: vamos a volver Elizabeth, que no te Gracias. van a callar vamos a volver que no te no van, van a callar, a callar. Tenemos, tenemos un programa pendiente tú y yo
1: sí, eso es así
0: <risa> tenemos un programa pendiente
1: y al pueblo que me escucha un abrazo fuerte fuerte, fuerte,
0: dale que por ahí vamos hablamos esta semana Chévere. Esto fue el, el podcast de Notiuno. Análisis 630. Con el Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.